1: Sejam muito bem-vindos todos os usuários da Força, caçadores de recompensa e todo mundo que habita a galáxia de Star Wars. Aqui é o JP, com mais uma edição do Vozes da Força. E, cara, hoje a gente tá aqui para falar simplesmente de The Mandalorian, que é uma série que a gente tá esperando a sua terceira temporada faz aí dois anos. Pô, nem dá pra dizer o quanto que tá sendo gratificante gravar sobre isso, porque é, a segunda temporada de The Mandalorian foi muito incrível, né? a gente sabe muito bem, mas aqui no Voz da Força foi ainda mais, porque foi a época em que justamente a gente começou a, a gravar mais e começar a ter essa nossa regularidade de gravar sempre, é, toda semana. E eu tô muito feliz também de anunciar que, cara, isso não foi combinado, tá? Isso aí que eu vou falar agora não foi combinado. É, isso aí foi realmente obra do destino, da força aí, é, acredito no que quiserem, mas... Essa edição tá sendo a centésima do Voz da Força. É, tá sendo a edição de número 100 e vai ser justamente com Demandalora. E, cara, a gente não fez isso combinando, tipo, pô, vamos, vamos gravar aqui, vamos fazer as contas e aí, tipo, vamos fazer isso e aquilo para dar justamente a centésima edição em Demandalora. Não, não foi. Era para ser. E, cara, tamo muito feliz com isso porque... Nenhuma maneira de comemorar seria tão boa quanto essa Então, é, hoje a gente vai falar sobre o primeiro episódio da terceira temporada Que é o, o capítulo 17, intitulado de O Apóstata E hoje eu tô aqui é, com a Nath Pra gente é, gravar aí sobre o episódio é, Se apresenta aí, Nath, pra, caso alguém não te conheça
2: Olá, povo da terra Eu sou a Nath Zama eu faço parte aqui do Vozes da Força. Para quem não me conhece, para quem me conhece também, <risos> eu apresento vozes, apareço aí fazendo conteúdos de Star Wars. Apareço bastante e me considero até parte do canal analisador. Então, vai lá dar uma olhada no YouTube. E o, atualmente também estou com o meu Instagram de desenhos. Me sigam. É o Zamanat. Que eu posto alguns quadrinhos, alguns desenhos meus de piras que eu tenho. Principalmente receitas. Que eu sou uma pessoa que gosta muito de receitas. <risos> e tô muito ansiosa, muito feliz de estar gravando sobre Mandalorian, porque eu tava em cólicas, quase que literalmente em cólicas, pra The Mandalorian, porque eu queria muito que aparecesse, mas eu acho que não, devido a fotos que vi. Que aparecesse a Sabine, porque, né? Mandalorian e Rebels estão ali. Juntos, tanto que nesse episódio rolou é, referência. referência Que eu quase tive uma síncope quando eu vi a referência Que eu vi antes do JP Inclusive, queria deixar isso bem claro Porque ele é a pessoa que vê referência muito antes de qualquer de Eu perceber que tá rolando uma referência Ele já percebeu, mas dessa vez é Rebels né Então tinha como não ser eu A primeira a ver a referência Mas eu fiquei muito feliz, tô muito feliz de falar sobre Mandalorian Porque meu Deus do céu Sério, Mandaloriano Com porradaria franca é uma das melhores coisas Que Star Wars já proporcionou pra gente Honestamente, assim, ó, não há coisa menor. Nem Jedi supera.
1: Ah, eu vou ter que... Eu não, discordo supera. um pouquinho. Já eu disse.
2: assisti recentemente o meu amigo Joe Jedi, que fez um vídeo roteirizado pelo JP sobre Mandalorianos Legends. Isso fez eu gostar ainda mais do Mandalorianos. Então, Ai, nada me continuo. convence do contrário.
1: Eu, eu, assim, eu, eu dou palmas de pé pro Favro e pro Filoni, porque eles estão representando muito bem os mandalorianos no canon, porque o que, que é a essência dos mandalorianos do Legends, conforme a gente vê ali no vídeo do João? Ser é um reuni... bando de maluco que só briga, que briga... entre si. Exato, só <risos> briga entre si, e que eles são o próprio motivo é, da queda deles. E isso está se mantendo no canon, porque basicamente o da Mandalore está sendo, tá sendo sobre isso. tipo Em vez de juntar todo mundo... Pra entender que realmente tem que reunificar e reconstruir o Mandalore. Não, é, é a minha visão é melhor do que a tua. Não, porque a minha é melhor que a tua. A gente que é verdadeiro Mandaloriano, não. A gente que é os deles. Eles nunca viram ultimato, Amiga. amor.
2: Eles nunca viram ultimato. Se eles vissem ultimato, eles sabiam que é se juntar. Mesmo que você não goste da pessoa, você tem que se juntar com ela por um inimigo maior. Mas claramente os caras não vão fazer uns bagulhos desse. né?
0: Então... <risos> Fala, pessoal. Web Júnior aqui, pois é. Talvez não esteja tão presente nessa edição, porque você mal imagina, mas o, o JP está gravando, a Nath está gravando e eu estou participando enquanto coordeno um trabalho de alunos na faculdade de cinema onde eu dou aula, então pode ser que naquele buracão que o, o JP não me chame aí na hora que você ouvir, é o momento que eu estaria orientando alunos mas não queria poder faltar na edição número 100, aí, edição comemorativa, aí, está do lado desse casal, aí. É isso aí.
1: É, a gente começa o episódio ali é, com a Armeira forjando um capacete, pequeno até, de primeira, inclusive, a Nath e eu, a gente pensou que fosse um capacete pro Grogo, porque ele... Todo um mundo cap... pensa isso. Eu acredito que sim, acho que, acredito que a maioria pensou, porque... Tipo, ele era um capacete menor do que, tipo, o que a gente vê ali, do, dos mandos usando e tal. Mas eu tava achando muito estranho, porque ele era, ele era menor do que o capacete de um humano, mas ele era maior do que o capacete pro Grogu, porque ele é muito pequeno. Aí depois a gente viu o que que era, né? é Porque tava tendo ali um rito de iniciação de um jovenzinho aí, pra entrar no credo dos mandalorianos ali, dos Filhos do Olho. E aí ele tava ali, né? É, Se ele tava o quê?
2: Jurando palavras que Isso, ela, tava, é.
1: ela precisava repetir. Isso, tava a galera ali, os mandalorianos em volta dele. E, tipo, todo mundo como se fosse numa cerimônia, né? Era uma cerimônia, um rito de iniciação. E ele tava se banhando ali, é, pra, numa, nas águas ali, para seguir no caminho mandaloriano. É a primeira vez que a gente vê isso, inclusive, a gente não viu até então algo do tipo a respeito dos mandalorianos no canon. É, também não tem muitas coisas aí referentes a isso no Legends, coisas parecidas como é, eles fazendo esse tipo de, de ritual e tudo mais. E aí, é, nisso, é, tem uma referência muito bacana, inclusive, que eu queria trazer, que é o seguinte... No Reddit, vazou recentemente que o ator que interpreta é, a criança Tusken, lá em Book of Moffett, ele ele disse que supostamente o, a galera lá, no, no Reddit e tal, falaram que essa criança que interpreta o, os, aquele, aquela criança Tusken em Book of Moffett, ela também interpretaria um mandaloriano jovem em Book of Moffett, em The Mandalorian, na terceira temporada, e que esse mandaloriano seria o filho do Paz Visla. E uma coisa interessante é que o ator que interpreta a criança Tusk lá em Booker Boba Fett é o mesmo garotinho que interpretou ali o mandaloriano que estava se iniciando ali no, no caminho mandaloriano e tudo mais. Então, até então, o Lee que tá está acertando ali, o vazamento no Reddit está acertando, aparentemente ele pode ser filho do, do Paz Vizla. Inclusive, quando Aquele bichão que parece um lagarto chega, a gente pode notar que o Paz Gisla chega, é, é, ele chega bem na hora ali para proteger o garoto. Então pode é, preferir... o capacete
2: também tem um é o capacete que é azul, eu... a mesma cor. Eu achei que isso deu, deu ali uma pistazinha. Mas é referente a essa criança, eu fico meio chateada, porque a gente vê que eles são mais extremistas ainda do que o olho da morte, que eu vejo como um grandíssimo problema. Crianças entrarem pra essa galera continua sendo problemático, né? Porque não é uma é. parada que dá pra desconstruir com o tempo. Porque você vê, o Jim. O Jim é mais velho. velho. Exato, ele já era mais velho quando ele entrou no rolê Não, dos ele é muito novo. Ele é muito não,
1: novo. Não,
2: mais velho que eu quero dizer, tipo assim, ó ele não tinha 3 anos de idade. Veja, Gente, ele não nasceu dessa galera. Ele nasceu de outra galera. E entrou pra isso depois que ele foi resgatado lá, naquele dia dos droids que estavam batendo nele. Anyway. O ponto é, eu acho complicado continuar criando crianças dentro dessa doutrina. Por motivos de... Essa doutrina é pesada. A galera não consegue viver na, na boa, tipo... Meu, os malucos preferem morrer do que tirar o um capacete. Então, tipo, complicado. A criança podia ser um mandaloriano que tenta unificar a galera e, e tirar o capacete e viver uma vida normal, tá ligado? Mas não. O caminho de Mandalorian é muito mais importante na vida dela do que outra coisa.
1: Eu vou ser um pouco honesto agora. Que assim, ó, eu, como uma pessoa que acompanha tipo o universo expandido, tipo afinco ali, né? Quadrinho, livro, jogo, tudo mais. Que aqui eu sempre acho que todo mundo deve consumir, então se tem oportunidade, né? porque que eu acho também que tem que ser feito isso? Porque a, a, quando a pessoa ali, consome mais, ela tem uma noção maior de como são as coisas, ainda mais em Star Wars que é um universo tão grande e complexo. Que eu que quero dizer com isso, que, que, que tem a ver com o assunto é que assim, ó, a respeito disso aí dos mandalorianos. The Mandalorian foi uma coisa que ultrapassou ali a... não é bolha, né, de Star Wars, porque tipo assim, todo mundo... Foi pro mainstream. Foi pro mainstream. Quem não conhecia Star Wars, quem não era tão fã, começou a assistir. Teve gente, inclusive, que assistiu The Mandalorian sem assistir os outros filmes, porque realmente funciona. Se então, tu assiste The Mandalorian sem ter assistido nada de Star Wars, realmente funciona. É até instigante, ele te instiga a assistir o resto das coisas, dos filmes e tudo mais, e das séries. Só que o que acontece... Eu acho que isso é um pouco ruim a forma como apresenta os Mandalorianos ali na série nesse ponto porque a galera que não sabe o que é Mandaloriano que não tem ideia de outros Mandalorianos não conhece vai achar que aquilo é Mandaloriano sabe, os filhos do olho, tá ligado? Foi só na segunda temporada quando teve a boca ali que a galera tipo que era do mainstream entendeu que tipo Mandaloriano não é aquilo tá ligado? E isso aconteceu muito com as Prickles, com os Jedi. Porque quando tu acompanha todo o universo de Star Wars, tipo, quando tu consome, tipo, Velha República, mesmo que seja Legends, ainda assim é válido, porque na época que lançou... Ou até
2: a Alta República agora, que na é, época não tinha, mas agora tem a Alta República.
1: É, exatamente, um belo exemplo a Alta República agora. O que acontece? Por que, que eu vejo problema nisso? Porque na época que lançou as Prickles... É, eles apresentaram os Jedi. E aí, quando tu acompanha o resto do universo de Star Wars... A Velha República, a Alta República, por exemplo... Tu vê que é um Jedi de verdade. Tu vê que, tipo assim... Aquela galera lá das Prickles... Mace Window, Yoda, Kiadmon... É, Obi-Wan... Enfim, toda aquela galera ali... Eles estavam bem longe do que, dos caminhos Jedi. Eles tinham se desviado muito por conta de toda uma construção que tem ali, de, ah, os Jedi se tornaram mais arrogantes, depois que os Sith foram extintos, né? Políticos eles re... também, né? É, eles relaxaram, se tornaram muito mais políticos do que mantedores da paz, se tornaram agentes da República, como o próprio Qui-Gon disse pro, pro Yoda, né? Então tem toda uma construção. Só que a galera do mainstream não vai lá consumir quadrinhos, jogo e tudo mais. Então para eles, aquilo ali é Jedi. Eu até fico um pouco chateado com isso, porque muita gente odeia Jedi, Justamente por conta do que a gente vê nas prequels. Porque realmente, nas prequels em Clone Wars, que apresenta aquela galerinha em específico da época das prequels, eles são um bando de, de Zé Ruela, sabe? Mas daí, tipo assim, quando tu vai... Eu já conheci muita gente que foi tipo assim jogar The Old Republic, que foi jogar Kotor, por exemplo, e teve uma outra visão do Jedi, porque viu que eles eram muito diferentes do que apresentado nos filmes. E eu acho que The Mandalorian tem um pouco de preocupação com isso, justamente porque eles apresentam ali na série os filhos do olho como, tipo assim, isso aqui é mandaloriano, esses aqui são os brabos, verdadeiros mandalorianos. Quando, tipo assim, quando tu, quando na verdade, quando tu acompanha todo o universo Star Wars, tu vê que eles são uma chacota, tá ligado? A reação da Boca que ela tem e da cosca lá, quando elas conhecem o Jin, é a reação que todo fã que, tipo, acompanha as outras coisas de Star Wars, tem quando conhece Filhos do Olho. Tipo, são uma chacota, é um bando de fanático que, tipo assim, que só, que só sabe ser extremista, que não tira nem o capacete, que se tira o capacete uma vez na vida, já é considerado um, um herege, né, um apóstata. Então, assim, é o que eu penso da, de, desse assunto, sabe, mas... Por que que eu quero, e por que, que eu quero tanto que a Sabine e o Feynroll apareçam, por exemplo? Porque eles são dois exemplos de verdadeiros mandalorianos, tá ligado? Porque, é, tipo, pra mim, do que, que apareceu ali, tipo, nas séries, quem que, tipo, é mandaloriano mesmo? É a Satine, que, tipo assim, ela viu que tava todo mundo brigando, e aí viu que o caminho melhor seria a paz, e unificou todo mundo, e daí se tornou duquesa, e fez Mandalore prosperar, né? Ah, Sabine.
0: O, 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 o Jota comentou desse lance do caminho da paz, isso me faz lembrar muito um, um filme que eu sou muito fã, do diretor Zhang Yemou, chinês, chama Herói, é com Jet Li. Né? Ele é um filme bem interessante que na proposta dele, ele vai trabalhar a ideia de que no filme, todos na região ali asiática tinham uma guerra, né? e o, o filme ele começa numa paleta de cor preta, aí vai passando por várias paletas de cor, até no momento que o Jet Li, quando ele tá chegando para tomar conta do castelo do último rei, o rei tenta fazer com que o Jet Li, que vai matando todo mundo no caminho, saiba que o intuito do, do rei é eu vou acabar com a guerra da melhor maneira possível, que vai ser unificando a todas as diferenças de povos através da unificação da língua. E aí, no final do filme, a paleta de cor é branca, que é a união de todas as cores. Né? É uma puta ideia de diretor reutilizada ali pela estética do filme para que chegue nesse nesse sentido final. né Então isso da satine, de, 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 como eu posso dizer trazer a paz para o povo de Mandalore é, é uma linha mais conciliatória mesmo, né? E boa parte do olho, os filhos do olho, não aceita porque são tradicionalistas, são ortodoxos, né? E essa ortodoxia causa um problema, né? É, é, os caras não querem abandonar as raízes dele, né? E, e, é como se tirasse as raízes dele fizesse, não fizesse mais sentido. Por isso que a Ferreira é aquela que fala: se você tirou o capacete, você não é mais. E é legal, porque nos capítulos de The Mandalorian, quando o, o -Jarin, ele joga uma pergunta pra, pra ela, aí entra o lado das, da falta de expressão por causa do capacete, né? Uh, e tanto que ele fala assim: aí, ah, se eu, nesse episódio, se eu achar o, o rio, ou, o riacho, ou as águas de Mandalor, aí ela, ela fica olhando um tempinho: this is the way? <risos> <risos> Ah. ele fica sem o que dizer, né? É isso.
2: Eu tenho sérios problemas com ela. Honestamente, assim, ó. Carmelo? Muitos problemas. Uhum.
1: É que qualquer coisa ela responde this is the way, né? Tipo, qualquer é, coisa. Tipo... Qualquer coisa ela responde this the way. Ela, Ai, é um, lá, é... ela é um retrato perfeito dos filhos do olho, sabe? Só... Total,
2: total. Ela parece que eles Não vou... Não tem política em Star Wars. Eu ia fazer uma analogia à vida real, mas eu vou ficar bem quietinho aqui. Pode continuar. Sim, pode dizer, ué. Não. <risos> Não vou falar que parece aqueles caras na frente do Congresso gritando: Mito, mito. Não.
1: É, aí, inclusive, sobre esse garotinho aí que aparentemente pode ser filho do Paz Visla, né? Inclusive, foi o Webs que notou que o Paz Visla fica na volta dele toda hora quando vem aquele lagartão, né? Nesse garotinho que também contracenou como a criancinha Tusk, ele em Buca é o ator Wesley Kimmel. Wesley é, Kimmel. É. Bom. Aí, quando, enquanto ele tá ali se banhando nas águas e vem a armeira dar o capacete para ele, bem na hora vem ali um, uma criatura que parece um, jaca, um jacarezão ali, né? Um crocodilo gigante. É, e ataca eles. E eu acho bem legal, inclusive, que, pelo menos na minha visão, é tipo... Ali, como você sabe, né? Como eu imagino que quem esteja ouvindo sabe, quando toca os créditos de The Mandalorian, é muito legal porque os créditos de The Mandalorian têm uma, uma coisa muito específica que eles mostram os concept arts do episódio. Ali, eles, eles colocam ali em slide pra gente ver as concept arts das cenas dos episódios. Na concept art original, eu acho que o bichão era melhor, sabe? Ele tinha um chifre aqui no, na, na, no crânio dele e tal, na cara dele. Ele era bem diferente ali, e aí com, com o... na versão final ficou parecendo um jacarezão com um casco, assim. As costas. ele ataca ali os mandos em geral eles têm que lutar com ele tem mando voando com jetpack foi uma coisa inclusive que a Nath ela tava bem brava porque no início da luta ali não tem nenhum mando voando ali com jetpack né, de mochilinha só que daí passa uns 10 segundos eles começam a voar dela pô agora sim né Disney, agora não, Disney sim. tem que
2: gastar a grana que tem né pelo amor de Deus, ganha tanto dinheiro não vai gastar com gente voando
1: aí a Chega nesse momento, então, o mando com a, a N1 Starfighter, né, o caça de nabu dele, e salva o dia, ele, logo depois de salvar todo mundo ali, é, atirando no, no bichão, que inclusive voa umas tripas dele ali, umas partes da carne dele, achei bem ousado, da, por parte da Lucasfilm da Disney de, de mostrar isso aí, ele acaba atirando nele ali, mata o bichão, aí ele vai falar com a armeira, é, ele tá afastado do, do clã ali, né, dos Filhos do Olho por ter tirado o capacete, mas daí ele retorna com uma inscrição mandaloriana que os Jawas conseguiram para ele o que pode significar que Mandalore não tá envenenada desde o Grande Puro, que foi uma coisa que o Império vendeu bastante, né, e os mandos começaram a propagar entre si como uma forma de, tipo, ninguém ir para lá por medo, né, falaram pô, tá envenenado e tudo mais, tá, tá doente e tal e para ver como as propagandas imperiais funcionam, né e aí a Armeira diz que a superfície toda está cristalizada por raio de fusão e que boa parte do planeta devia estar tá assim. Mas daí o mando diz que vai dar cara a tapa, que vai explorar o que sobrou de Mandalor para se banhar nas águas vivas das minas. Porque pra ele re... tem problema mental. Por quê? Porque ele tem problema mental e aí para recuperar o título dele dentro da doutrina. E aí a Armeira só fala This is the way. E é isso que ela fala. Aí, cara, eu, mas eu tô achando interessante, porque o Dinho tá começando a questionar mais. Desde que ele conheceu a Bocatan, ele percebeu que, tipo assim, o culto dele é meio, meio é, extremista demais, né? Ter... Na verdade,
2: ele percebeu que é um culto, né?
1: Que antes disso, é. nem isso ele sabia. Ele achava que só eles eram os Mandalorianos, igual ele fala lá pra, pra bo né? Só tem um caminho, o caminho de Mandalore. E aí, tipo, ela debocha dele e tudo mais. Eu e acho é...
2: muito boa aquela cena, porque eu a Bocatan.
1: A Bocatan. Tipo,
2: zombando da cara de um cara que eu não, não tira o capacete, tipo a Boca que traiu é. a irmã dela.
0: É, é jura? quase como quem diz assim: escuta, a civilização já chegou aqui, viu? <risos> né? Eu, tem o um quê? Desse, desse lado. A civilização já chegou aqui, vocês vão ficar se enterrando é. bem
2: mesmo, né? É, entende, é uma hora dessa, você fazer uns negócios desses, você
1: Que vergonha.
2: Boca Tha dando lição de moral pra mim, você. Você vê que o é, mas... está num
0: nível muito errado da vida dele. É, é, porque
1: é. Assim, ó, a Boca Tan já é o sujo, né? Daí ele é o mal lavado. Então...
0: Exatamente. <risos> ah, boa. Belas palavras. Eu também concordo.
1: Eu, eu penso que, assim, ó, o, o olho da morte, o galera da Boca eles são minions. E os filhos do olho são nazis. Só fica mais extremista, mas são farinha do mesmo saco. Sabe? Eu, eu penso assim.
0: Só <risos> fica mais maluco. Mas a é. analogia tem de melhor hoje em dia, né? Quando a gente quer fazer o tipo de comparação porque a gente viveu uma época tão bizarra aqui no país que você Nossa. dá um exemplo desse, todo mundo vai entender vai <risos> Nossa, quem não entender está
1: muito... na Disney quem não entender justamente porque é do da outra galera né do outro lado olha só
0: Mas, cara se você parar para analisar mesmo é interesse da Disney mostrar que a, a, as ideias mudaram porque eu acho não sei né que o isso eu comento bastante o Trump deu um belo de um estrago ali na, no território americano a ponto de que é, de você ir lá e, e, e jogar novos significados que, de certa maneira, foram perdidos, é uma maneira de você acordar o povo, né? É, tipo, ontem eu fui assistir o Quantum Mania e, a um dado momento, lá tem um puta de um discurso, além de parecer formiguinha Z ou vida de inseto, a um dado momento do filme, o discurso é, é, é totalmente progressista, né? A mesma coisa quando ela é só fãs, né? Ah, mas isso é uma comuna. Não, não, é, não. É sim. É sim, né? Então, é uma maneira que acho que a cultura pop tem tido de jogar essa provocação do mundo nerd mexendo no vespeiro de propósito. É isso Gosto que
2: Façam faça
1: um mais. Eu concordo plenamente. É, aí, tipo assim, continuando. Aí, quando eles saem ali de, daquele planeta, o mando tá indo ali, né, na velocidade da luz. E ele tá sendo um pai pro Grogo ali, né? É... Não, ele tá... é pai do Grogo. Ele tá sendo um pai ali, levando ele no colinho, né? E aí nisso, cara, é muito maneiro, porque, cara, essa cena aí foi quando a gente ficou maluco, assim, ó, Eu e a gente ficou maluco. Que aí que acontece. Eu que tive que... uma síncope. É, o que que acontece? Eles não estão ligados. Por que o que acontece? O Gogo tá ali olhando o hiperespaço, espaço né, tá analisando as coisas, e aí, o que que ele vê? Ele vê ali a silhueta de uma coisa grandona ali, viajando no hiperespaço espaço junto com eles, são nada mais ou nada menos do que os purgues, aquelas baleias espaciais que a gente vê em Star Wars Rebels, que podem viajar na velocidade da luz, e que o Ezra tinha uma conexão muito profunda com elas, uma relação muito íntima através da Força. E elas, inclusive, ajudam ele a deter o Gromirante Tron, porque lá no final de Rebels elas se alojam ali, se entrelaçam com o Chimera, o, o Destroyer ali, nau capitania do Tron e aí levam o Ezra e ele junto para as regiões desconhecidas, que foi a última aparição que a gente tem deles, né? Então aqueles ali são os porgos, as baleias que a gente vê em Rebels. Cara, eu achei demais isso, simplesmente, porque assim, ó. E eu achei muito legal como apareceu porque se tivesse... Ele, se os Purgels tivessem tido uma aparição maior, tipo, se tivesse sido um elemento principal no episódio, se envolvesse na trama, eu não acharia tão legal quanto... É, quanto... a maneira que foi nesse... do jeito que foi, de uma forma sutil. Tipo, olha só, os Purgels... Tem, tem a série da Soca daqui a pouco, com a Sabine, o, o Tron foi mencionado, só falta o Ezra, tá ligado?
2: Não, e outra, eu acho que os Purgels foi legal o jeito que eles apareceram, porque... A galera que nunca assistiu Rebels, nunca viu um Purgle, olhou o Grogo vendo aquilo e pensou: Ah, é uma coisa provavelmente da força, porque só o Grogo conseguiu ver. O mando, o mando não demonstrou pelo menos uma reação ao ver os Purgles. Então depende, né, do que a, a galera que tá assistindo e nunca viu Rebels vai achar. Mas quem assistiu Rebels com certeza amou, porque foi, foi maravilhoso, assim, ó. Ainda mais o Grogo ficando com medo. Foi muito engraçado. Porque, tipo, apareceu os Purgles e, tipo, a gente todo feliz, extasiado, e o Grogu, tipo, viu aquilo, olhou e foi pro colo do mando, tipo, demonstrando que tava assustado, sabe? Eu achei que foi muito bonitinho, foi muito fofo, o jeito que apareceu.
0: É, esses momentos do, das reações do Grogu como uma criança conhecer o mundo de verdade, é, é o que ganha a galera, né? Se o Grogu ele é a cereja do bolo de uma série como Mandalorian, essa moda de obras onde o protagonista sempre cuida de alguém mais novo, é, tá na onda isso, né Praticamente e esse protagonista toca... é sempre o Pedro Pascal <risos>
2: olha
0: falhou, <risos> o... né, de ser, né, agora estamos Sim. com duas séries com a mesma premissa não vou negar mas o Obi-Wan foi isso, né, com a Leia foi foi isso no final o... tá tudo meio que isso, o jogo do God of War é isso, então, estamos na onda disso, né, e... e acho que isso é melhor explorado Acontece de você ver a criança descobrindo o mundo. Eu acho isso belíssimo. Eu também, eu gosto muito.
1: Eu também gosto muito desses momentos do Grogo, porque, cara, é simples, ele simplesmente é uma. Ele é um como é que se fala? Uma, um alicerce, um elemento do roteiro que é assim, ó. É uma sacada genial porque pega todo mundo, física, todo mundo, todo mundo ama o Grogo. Aí a gente vê os porgs ali, e ele saltam no hiperespaço, indo pra onde? Nevargo, que agora tá muito diferente, ela tá muito diferente em relação à primeira temporada. Tá lá. verde. Tá verde, tá muito bonita, ah, muito bonita, a diferença a segunda temporada também. Ela tá pacífica agora, ela tá sendo conduzida pelo alto magistrado Griffith Carga. Pode
2: falar, desculpa, eu interrompei inclusive aí a apresentação, mas eu preciso dizer isso. Nevaro foi ficando mais bonito junto com a roupa do
1: Griffith. e com a classe... Não,
2: o cara tá classudo demais, muito bom a roupa dele,
1: muito cara, bom, muito estilo. Cara, ficou sensacional, assim. Cara, o Griffith carga assim, ele me lembrou uhum. muito é, o Lando. Por quê? Porque o Lando ele é um contrabandista, um charlatão, um larápio. Uhum. Só que tipo assim, ele é classudo, Lando. E aí? Ele vai ficando rico e ele vai se tornando uma pessoa mais fina. Mas apesar de ele se tornando uma pessoa mais fina e classuda, ele continua com a... Sendo um
2: cafajeste.
1: Exato. É, é tipo assim, ó. O contrabandista, ele, ele não se veste mais como contrabandista, mas o contrabandista não saiu de dentro dele. É a mesma Exato. coisa com o Griffith Carga. Ele tá bonitão, Sim. todo bem vestido e chique, mas por dentro ele ainda é aquele mesmo mercenário, aquele mesmo contrabandista que a gente conhece, tá ligado? E a gente vê isso mais pra frente no episódio, sabe? É, eles chegam ali, eu, inclusive o Griff Kager meteu um nevô na barba ali, né? Dele. nevo capa. natural. Você é louco, o maluco é top. Exato. Aí. A gente vê que o planeta está bem mais organizado sobre a gestão dele, né? E tem até uma estátua do g 11 para reverenciar o feito que ele teve, só que eu fiz PT teve ano primeira temporada, a gente já tinha visto essa estátua em trailers, né? É, a gente vê macacos lagartos coaquianos ali numa uhum. árvore. É, para quem não sabe, essa é a mesma espécie do Salaceous Crumb, que é aquele bichinho de estimação do Jabba, que a gente vê em Retorno de Jedi. É então come... É aquele que come um dos olhos do C3PO ali, né? Antes, quando ele... Antes deles escaparem lá inclusive é muito legal que agora a um, o Nevar é uma importante rota comercial da Via Radiana porque os Belters estão explorando melhor, melhor os campos, campos estão de... de... explorando, explorando melhor,
0: explorando melhor, melhor. melhor... Ué. Ué. sabe quando era moleque uma das colecionáveis em Star Wars teve era o álbum de figurinhas do Retorno de Jedi né e o nome do, do desse personagem, era Migalhas Indecentes. Pois é, eu não sei, Leandro. Porque, se for analisar, o que tinha de nome errado naquela época não tá no Gibi. E nem no álbum. de ah, Enfim,
1: é, a gente vê ali que, que tá tá mais pacífico e tudo mais, né? E que virou uma importante rota comercial da Via Raidiana, que a gente vê em Clone Wars, que é uma rota comercial bastante importante, inclusive o Grievous queria usar ela na época das Guerras Clônicas. Isso significa que agora a está tá uma potência econômica bem grande entre os mundos ali da super rota haidiana, o que fez a Nevaru crescer, crescer bastante por isso, que tá tão bem é, estruturada. Aí a gente vê ali que tem um grupinho ali de piratas é, que estão sendo... É, liderado, é, um grupinho liderados pelo Vané, que é um Nikito. Inclusive, queria ressaltar muito bem que a galera da maquiagem e né, animatrônicos, porque olha tá muito bonito, muito bonito, tá dando pra ver muito bem as feições de raiva de angústia, de suspense no rosto dos aliens, tipo muito bem mesmo, tá muito todos. bonito todos, não
2: só o principal ali, que eu esqueci o nome da raça agora, qual que é o nome da é, raça?
1: Nikito. Nikito,
2: não só o do Nikito principal, que conversou ali com o Mando e com o Griff mas de todos os outros, deu pra ver o medo na cara deles, muito bom
1: ficou, ah, sim ó. sensacional Aí, é, a gente vê ali que eles estão, tipo assim, debochando do Griff, né, falando, pô, mas tu, tu era até ontem um de nós, e agora tu tá falando de escolinha, isso aqui era um bar, isso aqui, já me contratou gente pra matar, já me contratou pra matar gente, aqui e daí o Griff mudou, né, e tudo mais, é, ele até oferece uma bebida, mas eles saem criando confusão, e aí numa uma cena bem estilo western, assim, que eu acho que o Web deve ter amado, né, o Vane é desarmado pelo Griff, porque ele saca o Blaster muito rápido, ali a pistola dele. Em vez de atirar no, no Vane, ele atira na arma dele para impedir dele atirar, tá ligado? Então a gente vê que, tipo assim, ele tá bem... bem mudado. Pacífico, bem mudado e pacífico, tá ligado? Tipo assim, em vez de ter atirado para matar o cara, ali, o Vane, ele o tirou na mão, tá ligado? Achei isso aí muito, muito bom, achei sensacional. Essa galera aí, esses piratas, estavam sendo liderados pelo rei pirata Gorian Shard. É, que é um novo rei pirata aí, né? Um novo mercenário que a gente não tinha conhecimento dele até então.
2: Pensa num bicho feio.
1: É, ele é feio. Aí a gente vê também que o mando é, mata o restante do, dos piratas ali que estavam com o Vane. E aí ele sai correndo ali com o rabo entre as pernas. Aí o Griff Carga fala que, que o mando devia se juntar a eles para ser o xerife, é, mas é, aí o mando pergunta, né, o que aconteceu com a Cara Dooney. E aí, eles tiveram uma sacada genial, porque... É, eu acredito né, que foi uma sacada genial, é porque a gente tava curioso para saber como que a Cara Dooney ali, né, interpretada pela Gina Carano, que se demitiu de Star Wars, pediu demissão e tal, né, é, a gente estava curioso para saber o que que ia dar no fim ali da da Cara Dune, tipo o que aconteceu com o personagem porque ela estava inserida ali no meio de Mandalorian. aí a, o Griff ele fala que ela foi recrutada pelas forças especiais é, da Nova República depois que ela entregou Moff Gideon eu achei isso uma excelente solução porque antes de lançar dessa temporada eu tava pensando em soluções que seriam boas sabe que não pareceriam desculpa esfarrapada e eu pensei que tipo assim pô dizer que ela estava tá se envolvendo com a galera de alto escalão da Nova República que, tipo, não tem qualquer envolvimento ali com a galera do mando e tudo mais. Do, do, do é plausível, do, do... né? É plausível. E realmente foi a que eles usaram. Eu achei legal. Tem gente teorizando que a, que a Cara Dune pode voltar como outra atriz, né? Num recasting aí. Mas eu não sei. Nunca teve recasting em Star Wars, né? Assim. Teve, assim, casos caso de requestings configurantes. Mas de personagens principais ele nunca teve. Então, eu não sei se, se teria e então. tal. Ia ficar estranho também, né? É, não sei. Não para vários tipos de coisa que fariam Star Wars, mas tudo tem uma primeira vez, né? Então pode acontecer, não sei. A gente descobre, inclusive, também que o Malfe foi enviado para o Tribunal de Guerra da Nova República para responder sobre os crimes dele, ali dos remanescentes imperiais e tudo mais, né? Uhum. E, inclusive, o Mando está estranhando. A hostilidade do Griff Cargo para com a República e o, Car o Grif Carga diz que eles não querem se curvar a uma nova burocracia que está bem distante da realidade deles. E eu achei isso muito legal, porque, assim... Em Star Wars, na maioria dos materiais, a gente acompanha grupos específicos é, que, que atuam ali na galáxia em grandes guerras políticas e guerras, tipo guerras mesmo, sabe? E aí a gente acaba adotando a visão deles sobre as coisas. A gente acompanha os Jedi, os Sith, mercenários, Caçador de recompensa, república, rebelião, império, é, os, os imperiais e tudo mais, né? Então, assim, o que, que a gente não acompanha muito em Star Wars? Os civis, tá ligado? A galera que, tipo, não se envolve tanto nessas coisas. Tipo o Griff Carga, tipo, ele, tudo bem, ele é o alto magistrado ali de Nevarro mas tipo assim, comparado a esses grupos que eu falei, ele, tipo, ele é um cara comum, ele não é tipo os Mandalorianos também, que são um grupo ali que se envolve bastante em assuntos galácticos importantes. E é interessante de ver a visão dessa galera, porque, tipo assim, enquanto a gente vê na visão do Jedi que a República são, é, é uma, a república legal, e na visão de vários personagens e tal, como mercenários e tal, né? É, assim como muitos também veem o um Império como uma coisa boa e tudo mais pra galera que é civil ali que tá no meio de toda aquela treta ali de Jedi Sith e Império contra a Rebelião a galera que tá no meio, os civis ali eles só veem tudo do mesmo jeito, tá ligado? pra eles é tudo a mesma coisa, tipo Nova República, Império, é tudo igual não tem diferença, tá ligado? Só muda o nome e eu acho interessante de ver isso
2: é, eu acho que na verdade Mandalorian mostra isso muito bem, né? Desde o primeiro momento, porque pelo... Por exemplo, o primeiro episódio que vem na minha cabeça quando você disse isso é o episódio do Rick Famuiúa. Aquele da segunda temporada, onde tem o Mayfield, o Mayfield reaparece na segunda temporada e mostra como os civis pensam. Porque, tipo, o Mayfield foi uma peça ali para o Império. E ele se tornou um civil depois. E o, quando ele atira no Imperial, ele atira como civil, não como ex-imperial. Entende? O que ele sente é a mesma coisa que o civis sente. Então você, você consegue ver ali a, o ódio que ele tem e como ele não queria que tudo isso acontecesse. Então eu acho muito legal que Mandalorian como um todo mostra como o civis se sentem no episódio da Bryce da primeira temporada que mostra aquela, é, aquela cantina é, cantina não, aquela aldeia, perdão que, quando o mando conhece a Karen na cantina e aí, eles vão para aquela aldeia lá. E aquela galera vive por eles. Então, eles uns, não têm uns, noção.
1: Uns, uns villagers, né? Uns, é. Uns aldeões.
2: Exato, eles não têm noção do novelão Skywalker. Então, para eles, é aquilo ali e deu. A, a, Alta Re... a, a Alta República. <risos> Desculpa, gente. A República não vai chegar ali. Não vai conseguir não. ajudar eles. Porque não tem como abraçar geral tá ligado? Então, eu não acho ruim a ideia do Griffith de tentar fazer as coisas por ele mesmo. Eu acho até boa, porque talvez ele consiga liderar e ser melhor pra galera daquele lugar de Nevarro do que a República seria, entende? Não falando mal da República completamente, né? Eles têm seus erros e seus acertos, mas não acho que eles conseguiriam ajudar muito ali a galera de Nevarro.
1: É que a galera da Nova República ali. É, como a gente vê em Budline, né? Que é o livro Legado de Sangue da Leia, a Nova República era tão problemática quanto a, a velha, né? Quanto a República que veio antes do Império. Eles tinham muitos problemas burocráticos, é, tinha muita ineficácia, então, tipo assim, não surpreende muito, tá ligado?
2: Continua tendo os problemas. Tanto que a primeira ordem surgiu, né?
1: É, sim, sim bom a gente vê ali daí que o mando ele precisa de um droid confiável para explorar Mandalor porque ele é, ele sabe que vai ser perigoso tudo mais e aí ele pede pro pro griff para conceder as partes do ig-11 que restaram e aí é, a gente vê daí que é, eles tiram uma parte ali do do IG, né? do que restou dele ali da estátua né porque querendo ou não aquela estátua ela foi feita né com restos do IG. não foi tipo uma estátua inteiramente só é, decorativa, né, representativa tem partes dele ali, e é engraçado que depois mostra, ele corta pra estátua tipo só com um braço e as duas pernas que eles arrancaram o resto aí eles tentam lá no escritório do, do Griff legal, o IG-11 e aí o droid volta só que ele volta com a programação assassina querendo eliminar o alvo que é o Grogo. e aí ele fica indo na volta do Grogo ali querendo matar ele e aí o IG cai no chão e começa a rastejar já que ele não tem ali a parte de baixo, né, as pernas Aí teve umas, uma cena meio stop motion ali, né? Fazendo uma homenagem muito legal a filmes de horror, como é, O Enigma de Outro Mundo, Alien, O Oitavo Passageiro e O Exterminador do Futuro. Foi uma cena bem parecida com cenas que vemos nesses filmes. É, eu achei bem bacana. Aí ele tá rastejando pelo chão, ele tá do Grogu, até que o drone de protocolo do Griffith, que lembra ali uma unidade RA7, que é a mesma unidade do API-5, que é aquele amigo do Chopper que aparece lá em Rebels, aquele droide de protocolo e tal, ele joga ali um busto do Griff carga na cabeça do IG, destrói ele, e aí fica por isso. Aí, nisso, o Griff leva o mando até uma oficina dos melhores criadores de droides da Orla Exterior, que agora estão instalados em Nevarro devido ao crescimento de Nevarro E aí esses criadores de droides são ninguém mais, ninguém menos que os Anzelianos. É, pra quem não sabe, aquela, essa raça é a raça do babu freak que aparece lá em Ascensão Skywalker, que é aquele contrabandista que modifica droids, que ficava em Kidme, que ajuda a Rey, o Poe e o Finn ali a acessar a tradução cifre, que tá nas memórias do, do R2, né? Do R2 não desculpa do CTSPO. Muito bonitinha a cena, porque tem vários, vários, tem três Anzelianos ali, não é só um igual em Ascensão Skywalker. É muito bonitinho eles trabalhando, porque eles são aqueles feios, que, eles são tão feinhos que chegam a ser fofos, sabe?
2: É muito fofinho, muito. Eu, inclusive, queria dizer a todo mundo que acha que a, a Sequels vai rolar reboot. Mais uma prova aí, galera, que não vai rolar reboot de nada. Nada. Porque até então a espécie do Babo não tinha entrado em lugar nenhum, né? Só ali na Skywalker. Então. Mais uma espéciezinha catalogada que tá aparecendo em outro lugar.
1: É. Tipo, eles foram mencionados lá na Alta República, em The Rising Storm, mas, tipo, não apareceram, tá ligado? Foi só mencionado. Sim. Agora apareceram de novo, depois de San de Isso aí foi muito bom. Eu acho muito bonitinho que a, a língua deles, ali, da espécie, parece ser um galáctico básico, só que mais rudimentar. Eles falam as coisas tipo palavras desconexas, tá ligado? Eles não falam uma frase inteira, muito bonitinho. Aí eles tentam consertar o g 11 mas eles dizem pro Jean ali que não tem como. Inclusive, eu queria ressaltar que é muito bonitinha a oficina deles, a Nath achou um amor, porque como eles são pequenos, a oficina deles é proporcional ao tamanho deles, então ela é uma oficina pequena. Tanto que quando eles chegam ali na oficina deles, é um buraquinho na parede, tá ligado? É muito pequeno. E o Jean entra ali e ele fica cocado, porque ele não tem como ficar em pé, porque é muito pequenininho. Aí eles dizem ali que não tem como consertar o ig 11 porque o circuito de memória deles, dele tá quebrado e o Jean insiste para consertar ele porque ele quer é ele. A gente sabe que o Jean é teimoso pra caramba e é isso que o deu Anzeliano ano. Recomenda ele para comprar outro e aí ele fala é, que o G11 ele é uma pilha de banta pudu, né? Que é uma é um, um palavrão bastante usado aí em Star Wars junto com Dank Ferick que, que a gente vê em The Mandalorian, cara né, que o Zeb fala pra caramba lá em, em Rebels. É, banta pudu, diferente do que muitas pessoas pensam, não quer dizer é, bosta de banta, né? O termo em rutise, né, que é a língua dos huts, o ruterze, é, não tá servindo a bosta de banta, tá servindo, na verdade, ao pasto de banta, que é o alimento dos bantas, que é fedido e desagradável pra caramba. E aí, banta pudu, tipo, tu tá chamando a pessoa de, ah, até comida de banta mesmo, sabe? Não serve pra nada. É. é. Aí eles dizem que a peça que o G11 precisa é muito antiga, porque não é mais fabricada e que é muito difícil de achar. Mas daí o Mando disse que vai encontrar a peça para em ele, porque ele quer hoje ig 11. E aí numa cena mega fofa, mano, <risos> a cena foi muito boa. O Grogo ele pega ali o anzeliano e começa a abraçar ele. É muito bonitinho, ele começa Como se abraçar... fosse um bichinho de pelúcia. Exato. Ele começa a abraçar ali. E aí o Jim fica falando que, que ele é só um bebê e tal. E aí o, o Anseliano fica falando... Baby Evil! Baby Evil! Fica chamando ele de bebê mal. Muito bonitinho.
2: É, muito bonitinho. A cena ganhou todo mundo. Eu vi muita ganhou. gente falando dessa cena. E tipo, geral,
1: é. amou a cena. Mas ficou muito bonitinho mesmo. Aí, nisso, ele sai da de Nevarro. Dá um tchau ali pro Grif carga, O, o Grogo até acenda pra ele. Muito bonitinho. E aí... O Mando ali, enquanto eles estão pilotando ali, viajando no espaço ali de Nevarro ele está ensinando o Grugos como ser Mandaloriano, e diz que para ser um Mandaloriano, que pra ser um Mandaloriano tem que saber para onde está tá indo na galáxia. E ele mostra ali os controladores, os indicadores do painel da Starfighter dele, até que uma coisa apita ali no, no radar dele, e é várias e várias caças ali que são dos piratas ali do, do da mesma galera ali que apareceu antes, do Vane, né? e do Gorian Shard né? eles chegam ali para se vingar é, do Jim por ter matado a galera ali e aí rola ali uma perseguição uma maneira que lembra um pouco ali a perseguição de, do Obi-Wan e do Django ali no episódio 2, né? através do, dos asteroides ali do Cinturão de Geonoses, né eles estão ali, ali voando através de asteroides e aí ele o, manda o derrota a maioria deles, mas daí o Vayne acaba traindo ele para um cruzador maior personalizadão ali Pra quem lê Alta República, lembra muito as naves dos Nihil ali, que são todas personalizadas e tudo mais, que eles mudam, modificam e tal. E essa era a nave-capitania do Goran Shard, que é o, o líder ali, né o rei pirata dessa galera. E, mano, ele é muito feio, ele é membro de uma espécie que lembra o capitão David Jones ali, de Piratas do Caribe. Ele é Bicho muito feio. Feio mesmo. Muito feio, mas achei legal que introduziram uma nova raça aí, achei bem, bem bacana mesmo. Aí, é, para quem não sabe, inclusive, ele é, é interpretado por um ator que faz uma série muito maneira, que tem ali umas, uns elementos de DC, né? uma série que saiu para o HBO Max, inclusive, se não me engano, para Netflix, que até... a.. <risos> A Nath, ela tava com muita vontade de, de assistir essa, essa série, que é aquela série chamada Goof Troop que é daquele galerotinho que é um cervo, que tem uma... Sim, sim. O ator que interpreta o Goran Shard tá nessa série, em Goofy Troop. Hum, não sabia. Eu achei bem interessante. É, o, o bub do, do, do Enclave da Força, inclusive, ele falou que o Gorin parece o Vilgax. Eu, eu acredito que parece Eu
2: concordo. Parece Vilgax, mesmo. Quando tá naquela câmara tentando se recuperar, sim. depois que levam a costa, tá ligado? Sim, sim. Esse Vilgax,
1: especificamente. Aí o mudin acaba conseguindo fugir ele entra no, no hiperespaço, e aí ele chega na superfície do... Mano, aí eu pirei total, porque o Mando chega numa superfície ali de um planeta Kale, chamado Kalevala. Para quem não sabe, esse é o planeta natal da Bocatan e da Satine Crise. O kla ele se originou dali. E aí a gente vê que ali tem um castelo na costa, numa costa do planeta. É o castelo da Bocatan, a fortaleza dela. E lá o mando encontra a, a Bocatan. E inclusive um detalhe bem bacana que ali, durante o corredor do, do castelo, tem umas... Uns banners que tem o símbolo das Night Owls, que são aquelas que são as corujas noturnas, né? O grupo ali da bocatan que a, a mãe da, da Sabine, a Ursa, ela fazia parte. parte. Né? É, ela já fez parte, conforme a gente vê ali na sétima temporada de, de Clone Wars, no Cerco de mandalor Tem um droid ali que conduz ele e tudo mais, né? um droid um protocolo, que parece ser a única companhia da bocatan e aí eles começam a conversar e eu fiquei bem surpreso porque cara, a gente esperava uma ambientação totalmente diferente da Boca Tan, a gente esperava ela pistola pra caramba aí trabalhando para recuperar Mandalor querendo o Dark Saber, mas aparentemente não, a Boca -Tan, ela disse que até foi abandonada pelos aliados dela e que agora eles estão abrindo caminho pela galá galáxia como mercenários. Então aparentemente a Costa Reeves, que era aquela companheira dela, que era é, que tava ali sempre com ela e tal, é, aparentemente ela acabou dando no pé aí e não faz mais parte do grupinho da Bocatã. Bocatã desacreditada, hein? Pois é, né? A bicha tá assim, ó, tristona. Eu não esperava isso. Ela começa a acusar os filhos do olho e as facções anteriores de terem acabado com o Mandalore. Eles acabaram com o Mandalore muito antes do porco que.
2: A Bocatã, falando umas dessas, é...
1: A Bocatan, que fez parte do olho da morte, que simplesmente. Aí
2: a irmã. E Mandalor ah,
1: se não. uniu a um Sif e depois viu ele decapitando o Previsla ali. Ela foi responsável por fazer uma bagunça ali que destruiu completamente Mandalor e tá falando isso, tá ligado?
2: Mora dessas, né?
1: Não. Aí ela fala isso que o culto do, dos filhos do olho acabou muito antes, é, com Mandalor muito antes do Porgo e aí o Jim fala que ele vai se banhar nas águas vivas de Mandalor e a Boca até diz que o planeta tá envenenado, que não tem nada lá, só tem ruínas e que a, tudo que tinha lá da, sobre as minas era lenda, que não tinha nada de, de mágico lá. Inclusive o mando dá até um ultimato ali, um mini ultimato nela falando, pô, é, mas tu falou que não acredita em lendas e agora tá dizendo que o planeta tá envenenado? Se decide, o que que que, 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 que 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 tu acredita afinal? Se decide. E aí ela diz que se o desejo dele é pra Mandalore, que ele vá. E aí ele, vai, ele diz que vai descobrir por conta própria o que aconteceu lá. E ela diz que as, as minas ali subterrâneas estão abaixo do centro cívico de Sundari, que era a capital de Mandalore ali, que a gente vê em Clone Wars. E aí ele vai embora do castelo. Enfim, aí terminou o episódio. O primeiro episódio de The Mandalorian. Da terceira temporada. O que vocês que acharam? Que que Date primeiro. Eu, eu ia falar pra você primeiro.
0: Nada, que é isso. Não perdi é... meu cavaleirismo, não.
2: Eu gostei muito, sério. Gostei muito é errado dizer. Eu amei. Eu amei o episódio, assim, ó. É difícil de eu não amar Mandalorian. Realmente, vai ser muito difícil de um episódio de Mandalorian fazer eu não amá-lo. É... Mostrou personagens que eu já gosto... Mostrou o Jin sendo um pai melhor, ou pelo menos tentando ser um pai melhor. Tiveram boas cenas do Grogo. Ele não foi o protagonista, ele simplesmente foi o que deu, teve ali a sua participação, foi legal e deu. Não foi só o episódio todo sobre fofura, que eu gosto bastante. E entrou em pautas relevantes, como a Bokatan, que cometeu a quantidade de erros que ela cometeu tá tentando se redimir e tá meio que falando, é tipo, tentando dar lição de moral sobre uma coisa que ela continua muitas vezes fazendo, entende? Eu não sei se ficou confuso o meu raciocínio, mas é tipo assim, ó. A Boca ela cometeu o erro quando ela era jovem. A jovem que faz besteira, tá indo irmã dela. Mas não foi uma besteira, no caso ela dizimou um monte de gente mesmo. Ela foi imbecil. E... Aí depois ela tentou se redimir, pegando o, o Dark Saber com a Sabine e liderando o Mandalor. Perdeu o Dark Saber. Aí foi tentar recuperar o Dark Saber. Aí agora tá agindo que nem uma tonta de novo, criando a lição de moral sobre um erro que ela mesma cometeu, a, sei lá, pouco tempo atrás. Então eu acho assim: passar sobre isso nos episódios de Mandalorian está sendo maravilhoso pra mim, porque eu gosto muito da personagem da Boca Tan, tipo, real mesmo assim, ó. Eu sou muito fã. De como ela erra, tenta se redimir e erra mais ainda. É muito, muito a vida esse daí, né? Então, eu gosto bastante. E eu acho que eu estou mais empolgada para o segundo episódio do que eu achei que estaria.
0: Bem, eu vou ser sincero com vocês. Embora eu caí aqui na internet e não consegui falar. <risos> eu vou dizer que depois que a gente citou ali da, do começo, né? Do Viso e tal... O que faz eu gostar desse episódio, primeiro, é o pezinho no cerimonial, né? Que queira ou não, quando você foca, como eu disse o JP, num episódio todo mergulhado é, na cerimônia dos filhos do olho, é, o que a gente tem de positivo, embora o grupo é meio fanático? do cerimônia, é o, é o lado tradicional, é o lado litúrgico do mandaloriano ortodoxo, assim. Isso é legal de ver, né? O que torna, às vezes, curioso quem está acompanhando uma obra que lida com esse misticismo cultural, né? É muito engraçado falar isso porque me deram, numa das faculdades que eu dou aula, a disciplina de história da arte, né? E ao ensinar a história da arte, eu estou analisando como é engraçado essa energia que existe desde o homem das cavernas que não se comunicava de forma verbal, mas ele necessitava deixar uma energia em desenhos da parede, né? no mito platônico ali, do, do que seria significativo para alguém que viria depois. né? E ver essa coisa, tipo... A Armeira estava numa caverna. Ela forja aquele capacetinho de criança, que inclusive lembra muito um capacete de criança do Boba Fett que existia da Hasbro, que é, o visor... Do, do Mandalorian é mais abertão, assim, né? Quando eu vi aquele capacete adeisado, eu, eu falei caraca, mano, os caras meteram o capacete da Hasbro década de de 2000 aí, né, 2010 e tal. Os caras foram geniais, né? Depois você vai vir, vai, vai pegar aquele encalhe de capacetes que não vendia e só repinta aquilo e vai sair que nem água agora, né, como capacete do filho do Vizla lá. Mas o, o lado cerimonial é uma coisa bonita, né? Mandalorian traz essa, essa valorização da, da, da cultura, ainda que seja a cultura do que sobrou do povo mais errado, né, de Mandalore Então, ele é legal por causa disso. Ele, de novo, trouxe no começo um filme de monstro, né? Eu lembro que no primeiro episódio da segunda temporada, a gente foi ver o Dragão de crete a janela né, do episódio expande, não é mais widescreen, porque... Você precisa entender o que, que aconteceu ali com, com, com aquele povo de Mos, Mos Pelgo, né, e tal. Então você tem um filme de monstro. E hoje, nesse episódio, a gente teve, para para pensar, misticismo, monstro, pirata, cidade em evolução, até no grupo de, 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 de spoiler que a gente faz parte, a gente comentou que está tão acostumado né, a ver as cidades degradando, degradando, ficando decadente, mas a gente não vê ela evoluindo, né? É meio raro isso, assim. E ainda por cima tivemos até batalha espacial, né? No meio de um cinturão de de, de, de asteroides ali. Pô, meu, o episódio contemplou bem, você quer começar bem um episódio balanceado em ação, diálogos bem escritos, timing preciso, esse episódio começou perfeitamente bem nisso. Então, Legal. É, e vou dizer, a direção do Rick Famuia já havia me agradado, tanto na primeira temporada como na segunda. Inclusive, se vocês me perguntarem qual é o episódio mais legal de todos os tempos de Mandalorian entre temporada 1 e 2, eu diria que é o episódio do Rick Famuia lá, que eles vão é,
2: do Mayfield. Roubar,
0: do, isso, que eles vão roubar o caminhão. Né? Sim, eu amo eu, Primeiro porque ele tem uma referência A alguns filmes bem legais de cinema que eu gosto Pomboia do Santo Equipar, Entre outros E segundo Porque Eu sempre pensei Se Mandalorian funciona sem Grogu E aquele episódio É um episódio inteiro sem Grogu Então ele se segurou Foi suspense, foi bem escrito Foi um timing preciso Então eu vi que o Rick Famuya Sabe Andar bem na hora da direção. E não à toa, ele tá com. É o diretor que mais dirige nessa temporada. Não sei se dois ou três, vai ser que mais que um. Então é um diretor interessante para se acompanhar. Então, tá aí um dos motivos do porquê um episódio como esse começa bem. Na minha opinião, aí é um forte candidato a ser um episódio memorável. E, cara, uma coisa que eu
1: achei maneiro é que, o quanto de referência que teve a cinema né, nesse episódio, tipo assim, a cena do g 11 ali se arrastando, né, que me lembrou muito os parasitas lá de, do Enigma de outro mundo, né? Bah? Ah, aquele, aquela cara. cena. É, aquela cena meio stop motion, Nebá, né, total referência
0: em assim, diversos filmes de horror. É. é. Até o Exterminador do Futuro, né? O primeiro Exterminador do Futuro do, do Cameron ele é um, um filme interessante de analisar, porque quando o T-800 tenta pegar o, o, o cara que veio salvar o Connor lá, né? Ele, ele é quebrado no meio, fica sem um braço também, aí ele se arrasta no chão, tem o um olho vermelho, né? porque ele está programado com a, com a coisa de, de assassinar. Aliás, essa é uma ideia muito boa, né? o episódio quando você religa o IG-11, e o IG-11 não obedece de prontidão, ele vai ter esse problema inicial, é uma ideia genial, né? Porque aí você valoriza o Quill, né? O Quill não morreu, Ivan. Você vê que o Quill, quando tem um episódio inteiro pra mostrar o que, que é uma reabilitação de um, de um Android assassino, e eles vão lá e, e ligam agora e, e, e sofre com um robô que ainda tá com o instinto assassino, é genial, né, cara? É genial. Eu amo é o Quill. Um detalhe é, e o Quill aí brilha o Quill nessa hora, você fala Pô, o Quill realmente fez um trabalho bonito ali, né Genial, Bebe, ele né o Android Genial, isso daí
1: Não, Uma coisa também maneira, né, Webs é que, pô o clima de, de filme western ali na hora que o Griff saca o blaster pra matar o pra, pra é, neutralizar ali o Vane, né os piratas, é muito maneiro porque é muito uma cena de tipo, estavam debochando dele, que ele que, tipo assim, que ele transformou o bar numa escola, né? Parece muito uma cena de tipo: ah, vocês acham que eu tô mole? Eu mole que eu fiquei mole com o tempo, beleza, eu vou mostrar pra vocês aqui o que, 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 que é ser mole mesmo. E aí, tipo assim, é, é tipo o Lando, tá ligado? É, a, a classe tá só nas roupas, porque por dentro ainda é um contrabandista, tá ligado? É um pistoleiro
0: ainda. Pô, é verdade, né, cara? Esse é um, esse é um detalhe interessante de se analisar. De valorização de personagem mesmo. Viu? E é legal, porque acontece isso no momento que o Griff Kaga tá com mais roupa, mais que a é, 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 ter uma autoafirmação quando ele fala como é que é o cargo que ele aumenta sempre. alto magistrado né? É magistrado. alto magistrado <risos> Não, peraí, não é magistrado, é alto magistrado E ele, todo pomposo com a velho. Acho que né, perdeu a, a, o traquejo para ser o velho pistoleiro, não. Antes do mando ele vai lá e dá o tiro, né? É bem legal. Cena, cena bem faroeste. E é legal, né? porque a temporada 1 é muito mais faroeste do que a 2 do, do mando. E aqui você começa já voltando um pouco desse flerte com o faroeste funciona muito bem.
1: Eu acho que, que funcionou muito bem também. Realmente, nunca tinha parado para pensar isso, mas a primeira temporada é muito mais western. A segunda eu vejo muito mais como, como Star Wars, senão assim. não que a primeira não seja. Mas a segunda eu vejo muito mais, talvez pelo, pela quantidade de, de tram, da trama ali que a gente vai vendo, que vai se desenrolando com a Boca Than, o look, o Moff Gideon, um clonagem e tudo mais. O primeiro é mais faroeste mesmo. Eu lembro, uma, é, é mais a ambientação que a gente vê também em Boca Buffett, né, que é uma coisa mais faroeste, é, mais do que a gente vê em filmes samurais, né, porque ele se torna Daniel ali igual. O, os, é, é igual vemos aí em mídias de entretenimento orientais, né, tipo Naruto, por exemplo, tem os Demios, né, que são os líderes de cada país ali, então é, essa temporada foi bem mais western mesmo, e não, e para tu ver, né, Webs, que, que maneiro que foi ali a, a Boca tão desacreditada porque meio que foi uma quebra de expectativa, né, tava todo mundo esperando ela, tipo assim, pistola, Tipo trabalhando para reconquistar Mandalore e para conquistar o, o, o Dark Saber ali do Jean, né? Tá sozinha, foi largada, abandonada pela galera dela ali pelo, pelo, pela Cosca Reeves e o X Wolves, né? Então ela foi abandonada, tá trabalhando como o agora só porque ela não voltou com o Dark Saber. Eu, eu fico na dúvida
0: se isso aconteceu é, nas entrelinhas. E a gente tem que entender ou, ou não, né? Eu acho que isso pode mudar com o decorrer dos próximos, né? Eu acho que isso pode mudar com o decorrer dos próximos, penso eu.
1: Ah, é, realmente.
0: Realmente pode, pode mudar mesmo. Eu
1: acredito, eu quero muito que mude, porque é, a Bukatã vai, vai ter que ser pistolaça, né? A gente quer ver ela tretando com, com o Din, né? Do tipo, pô, calma um pouquinho, eu que tenho que liderar, o Dark Saber ah, é, lá, é lá. meu... Então, assim, ó não quero saber. Tu... tu vai me dar isso aí, né? Eu acho que agora ela tá muito tipo depressiva e tal. Nos trailers dava pra ver que ela tava depressiva, né? Que ela tava muito naquela sala e tudo mais. Ela só aparecia ali. Mas eu acho que na... no, no é... live action ali, no episódio foi mais. E eu achei muito interessante ali o visual do Gorian Shard, né? O, o rei pirata ali, porque ele lembrou muito é, o Elo Perdido, o David Jones ali de Piratas do Caribe, né? Uma raça nova, achei bem interessante
0: então, eu gostei do pirata, né? Nunca vi essa raça antes, é uma raça nova. E uma das coisas que eu gostei da maneira visual de mostrar ele é a disposição do líder pirata aparecer uh, o formato de Star Trek, né? Star Trek que tem essa coisa, né? Do chefão ficar sentado é, numa poltrona e, e negociar com alguém, né? Isso é uma coisa meio clássica de alguns de algumas obras, é né? um cara que senta ali com, como um, um chefe de bordo ali, um capitão mesmo, né, de fragata ali, e, e o resto ao redor e falando, né, tipo, oh, capitão, é, é isso, é aquilo, então, tem, tem uma concepção visual bonita ali que me lembra Star Trek desse, desse pirata, então, é, são, são mais detalhes, né, que enriquecem a obra
2: um capitão não tão legal quanto o capitão Kirk, mas
1: sim, pois é é realmente bom encerrando aqui mais uma edição do Vozes da Força. Cara, queria muito agradecer aí a presença da Nath. É muito obrigado aí, Nath. É, se tu puder aí contribuir falando sobre as tuas redes sociais, eu fazendo teu jabai, né? E se tu também quiser dar mais alguma contribuição ao final.
2: Ah, é. gente. Sobre o episódio é isso, eu gostei muito. Muito obrigada para quem ouviu até aqui. Sigam, ouçam, compartilhem com os amigos Vozes da Força, por favor. O Enclave da Força também, que está dando uma ajudona para a gente aqui, para gravar o podcast. E sigam minhas redes sociais, principalmente a de desenhos, arroba que eu estou sempre postando uns, uns desenhos show lá. Muito obrigada.
1: Isso aí,
0: é, Vebs, tuas considerações finais aí. E... Bom, que é... Sim. o que eu quero fazer é, é, é usar esse momento para agradecer o Enclave da Força, o Tiago por ser a nossa força constante de ajuda e principalmente ao Bubi, porque para quem não sabe a gente utiliza uma plataforma para gravação e hoje Não pudemos usar dela Porque eu não estaria com o notebook na mão Então só ia estar com o celular E aí O, o Bubi se prontificou Em ajudar e, e rodar Aqui para a gente a gravação desse Então estendo aqui Meus agradecimentos Ao Enclave, ao Tiago e ao Bubi Por nos ajudar
1: Eu espero galera aí que vocês tenham muito gostado Do episódio e do nosso é, Podcast aqui eu tô muito feliz porque essa é a centésima edição e, como eu falei no início, não foi combinado para ser do primeiro episódio de The Mandalorian, da terceira temporada, né? Foi, tipo, ao acaso ou não, né? Mas foi, assim, muito legal isso e estamos completando hoje a marca de 100 edições aí, que venham mais 100, mais 200, mais 300 aí do Voz da Força, que vocês sempre nos ouçam e curtam como vocês curtem e, cara... É isso. Aqui é o JP. Agradecendo muito ao Thiago, ao Bubi, nossos parceiros aí. É, agradecendo também ao Enclave da Força pela essa força enorme aí para ajudar a gente a gravar, como o Webb disse. E que a força esteja com vocês, ou principalmente Sim, nesse caso bem, de mano. hoje. Nesse caso de hoje, hein? Isso Isso